A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är Maria Hinde alias socialdemokratisk politiker som driver frågor om hedersförtryck. Utan att spoila allt för mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så är Maria Hindalias emot hedersförtryck. Frågan som då uppstår är, varför är hon med i Socialdemokraterna? Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish på nummer 0768-943737. 0768-943737. Hand du inte med så återfinns den informationen i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. I beskrivningen hittar du också länken till avsnittet på dekonstruktiv kritiks hemsida www.aronflam.com. På www.aronflam.com hittar du länkar till Maria Hindalia sociala medier samt t-shirts, hoodies och muggar. Nu kommer det även att gå att förhandsbeställa ett exemplar av boken Det här är en svensk tiger, annonsen kommer upp inom några dagar. Till dig som köpt ett förhandsexemplar personligen dedikerat med den dedikation du själv har önskat, håll ut. Du kommer få ditt exemplar före alla andra, oroa dig inte för det. Den stress och de skuldkänslor jag haft för att du bokade ett förhandsex har varit en ovärdelig hjälp i att pressa mig framåt. Jag har försakat min familj, mina vänner, i det fall jag har några kvar, och min intimhygien, men resultatet är ett mästerverk. Det är också en perfekt present till tvivlaren i din vänkrets på jobbet eller i familjen, så skynda in på www.aronflam.com och boka ett exemplar av första upplagan. Avsnittet med Maria Hind alias spelades in i maj 2019 och efter att det har sänts kommer jag att ha ett litet sändningsuppehåll. Jag behöver lite tid för research och planering av kommande avsnitt. Jag hoppas därför att du har tålamod med mig och fortsätter lyssna även efter uppehållet. Under tiden som jag inte sänder är det bra om du lyssnar i kapp. 
tidigare avsnitt om du inte gjort det. Och sprider dekonstruktiv kritik till alla du känner. Gå gärna in på Soundcloud, iTunes, Youtube och Spotify och prenumerera, dela, likea, kära und so weiter und so forth. Det är förnedrande jag vet men enda sättet att få algoritmerna att uppmärksamma podden. Jag till exempel sökte verifikation, alltså att bli verified som det heter på Instagram och blev nekad igen nu här senast. Maria Hinde alias beskriver sig själv på twitter.com som regionpolitiker för Socialdemokraterna, ordförande för Socialdemokratiska föreningen för jämställdhet, emot hedersförtryck och våldsbejakande extremism och hon föreläser om egna erfarenheter inom just hedersrelaterat förtryck. Vad Twitter beskriver Maria som kommer vi in på som allra hastigast i vår konversation. Uh, och hjärtligt välkommen Maria Hindalias till tack. Dekonstruktiv kritik. <laughs> tack. Du är här därför att uh, jag blev lite nyfiken på dig. Mm. Uh, för du var med, uh, det var med ett inslag i Agenda. Ja. Den 24 mars hade Agenda nämligen en intervju med Stefan Löfven. Mm. Om jag inte minns helt fel. Mm. Och det gör jag inte. Nej. Nej. Så, uh, och där uh, så säger han citat uh, angående just det du jobbar med. Att... Uh, Han är beredd att jobba med, citat, även det här, så kallade hedersförtrycket, slutcitat. Och sen så säger han på frågan från Anna Hedenmo om att Ann-Sofie Hermansson och Nalin Pekul, som båda är socialdemokrater, hade skrivit en artikel om att om man uppmärksammar hedersförtryck inom Socialdemokratiska Arbetarpartiet så blir man utfryst och stämplad som rasist. Och då säger Stefan Löfven att det är möjligt att det har varit så, citat, ute i samhället i stort. Men att, citat, vårt parti har alltid, alltid stått upp mot förtryck. Slutcitat. Så hur går det? Därför att du har ju, om jag har förstått saken rätt, bildat en förening inom S för att ja. bekämpa hedersförtryck. Får mm. jag fråga varför? Eh, och det finns ju inget eh, så här, kort svar på det. Det har ju att göra med... Eh... Vad jag har råkat ut för själv. Jag har ju råkat ut för hedersförtryck. Eh, när jag ville exempelvis lämna mitt ex då. Efter tio års äktenskap så satt jag i förhandlingar. Eh, I nästan ett år. Där jag var tvungen att förhandla mig fram. Kanske till en lösning på hur jag kunde tänka mig. Vara okej okay med det han har gjort. Och sen vad jag behöver gå med på för att han... För att jag inte skulle lämna honom. Så jag satte liksom i förhandlingar med släktvänner och eh, familj. För att eh, jag skulle få vara kvar i det här äktenskapet. Och, och allting regleras i äktenskapsbalken då? <laughs> Nej, förstås inte. Nej. <laughs> förstås inte, det är en hederskultur. Eh, jag är ju eh, syrian. Eh, och det är, eh... Inte syrier? Nej, syrian. Och inte assyrier? Nej, syrian. Utan syrian. Ja. Jag vill bara förtydliga, vi har mm. lyssnare också. Maria. Ja, precis. Ja. Och vad är skillnaden då? Syrier är ju att man är född i Syrien. Mm. Syrian är en folkgrupp som finns över hela världen. Så jag har släkt över hela världen som kan bevaka mig och se till att jag sköter mig vart jag än befinner mig. Det måste Så. kännas tryggt. Ja, väldigt. <laughs> ja, men du gifte dig rätt ung då eller? Ja, jag var 19 när jag gifte mig och det var mitt val helt och hållet. Jag till och med tvingade min pappa att gå med på det här äktenskapet. Okej, okay, för de krävde en väldigt stor hemgift eller? Nej, gud nej. <laughs> utan jag ville ha den. Jag blev blixt liksom kär och ville verkligen ha den här mannen. Och insåg ju någonstans också att om jag ska gifta mig så... Om jag ska ha honom så måste jag gifta mig. Det är liksom en oskriven regel hos syrianer. Men väldigt uttalad. Väldigt uttalad. Det är ju ingenting som man, eh, som man inte vet om man är syrian. Ska du leva med en man så är du gift först. Så enkelt är det. Eh, så jag gifte mig med honom och trodde, alltså jag trodde ju på allvar att jag hade hittat den personen som jag ville leva resten av mitt liv med. Eh, men eh, två veckor in i vårt äktenskap så började han misshandla mig fysiskt. Ingenting som jag var beredd på överhuvudtaget. Och sen så stod jag ut med det där i fem år. Och sen slutar han med den fysiska misshandeln och så börjar han misshandla mig psykiskt. Och så stod jag ut med dig i fem år, så totalt tio år, tills jag kände att nej, nu är det bra. Och då trodde jag att om jag berättar då för mina föräldrar vad jag har råkat ut för under de här tio åren, för de visste ju ingenting, så kommer de att hjälpa mig ur det här. 
För jag visste också någonstans att det är inte okej okay att skilja sig. Men då påbörjades ju som sagt de här förhandlingarna som jag inte alls var beredd på. Så att en kombination av vad jag har råkat ut för. För jag råkade ut för hedersförtrycket innan jag gifte mig när jag var politiskt aktiv. För jag gick ju med i SSU när jag var 15. Så jag är gammal i partiet ur den aspekten. Mm-hmm. Um, vad var det som fick dig att gå med då? Du kom till Sverige när du var... Sex år. Från? Irak. Jag födde i Bagdad. Grattis. Jag, ja, Tack. <laughs> Tack <laughs> Ja precis, suck <clears throat> Men där är jag ifrån i alla fall Så att jag När jag gick med i SSU Så blev min pappa jätteglad För han var själv en politiker Och jag, vi är sex syskon Jag är den enda som är intresserad av politik Så han tyckte att det var Jätteroligt Men det vi inte förstod var vi bod, jag bodde i Nyköping, är uppvuxen i Nyköping men flyttade till Eskilstuna när jag skulle börja gymnasiet. Eh, och då så fanns ju släkten där. I Nyköping var vi ganska skonade från det för det, vi hade inte så mycket släkt där. Eh, och då upptäckte ju jag på en gång att jag var bevakad vart jag än gick. Eh, det spelade ingen roll vem jag gick med, vad jag pratade om. Mina föräldrar fick höra allt. Så hedersförtrycket, eh, liksom förföljelsen som man råkar ut för- hade jag under tonåren. Och sen så... När man gifter sig när man är surjan så blir man ju liksom mannens besvär. Utan föräldrarna behöver inte bekymra sig någon mer om sin dotter. Och det i sig var också väldigt befriande att tänka att om jag gifter mig... Jag har ju träffat liksom min drömman. Så jag gifter mig, jag får, träffa, jag får leva med den jag vill leva med. Och sen så behöver folk inte prata skit om mina föräldrar. Så liksom hela den kombinationen av min historia tillsammans med eh, när jag gick tillbaka till partiet för sna- snart två år sedan. Så när du gick med i partiet och flyttade till Eskilstuna då upptäckte släkten att du var en ung flicka som ville jobba med politik. Ja. Och i det arbetet så innebär det ju att du måste prata med bland annat då män. Ja. Till och med män från andra kulturer än din egen. Om ja. du vill se riktigt illa i ja. Socialdemokratiska partiet. Fast det fanns inte så många på den tiden. Nu låter det som att jag är jättegammal, det är jag inte. Men på den tiden så var det faktiskt inte många invandrare. Nej. Det var inte det. Men nu är det väldigt många invandrare. Nu är det invandrare liksom, både i partier och i samhället i stort. Ja, men sossarna kan man säga har gjort en väldigt snabb omsvängning. Ja, när det mm. gäller vad? <laughs> när det gäller medlemssammansättningen. Ja. Mm. Vi har varit ett parti som har lockat många invandrare. Ja, det stämmer. Varför? Det har väl... Jag tror att det har med många, många saker att göra. När jag pratar med människor som inte kan så mycket svenska. Och nu pratar jag generella termer. Jag måste vara tydlig med det. Så tror ju de flesta att Socialdemokraterna står för att de ska få socialbidrag. Alltså man gör den kopplingen... Och någonstans så har antingen vi som parti misslyckats i att förmedla vilken politik vi står för. Eller så har de här människorna, så är de duktigare på att koppla socialdemokratin, liksom sam- välfärdssamhället som vi har. För det är ju vi som har byggt upp den. Med Onekligen. <laughs> med allt vad det nu innebär. Man ser ju inte... Hur du ser ut när du påpekar sånt. Det är därför jag skrattar. Ja, okay, <laughs> jag måste vara påpekare. Så antingen är de duktiga på histori- alltså svensk historia. Att de vet att det är vi som har byggt upp det här samhället. Att det är därför de drar de parallellerna. Och, sen att, och då eh... brukar de i lovordande ordalag beskriva vad, hur imponerade de är av Hjalmar Brantings kamp. Och hur... <laughs> nej, per Albin Hansson. <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej. <laughs> Okej, okay. förlåt. Fortsätt. <laughs> Ofta blir de lyriska. Nej, nej, nej. De, de tar inte aldrig upp August Palm. Nej, ingenting sånt. Okej, okay, okay. nu får jag gärna fortsätta. Förlåt, jag, jag skulle ska... ta. Åh, <laughs> oh, Ja, jag ska fortsätta. Men i alla fall, vi, okay, vi håller oss till att vi har varit dåliga på att informera människor vad det är vi står för. Så. Om vi stannar där. Okej, okay, men får jag fråga varför du då med Olof Palmes odödliga ord blev demokratisk socialist? Därför att eh, jag tror på de visionerna, de, det som en gång skapade Socialdemokraterna. Det som gjorde att vi liksom skildes ifrån 
kommunister. Det som gjorde att vi såg ett samhälle som var präglat av demokrati och ingenting annat. Att alla människor ska med. Kalla mig korkad, men jag liksom brinner för det här med att människor... Vi hjälper människor som inte klarar av att hjälpa sig själva eller klarar av att bidra till samhället. Och att det tankesättet har liksom präglat hur jag ser på det samhälle jag vill leva i. Frihet, jämlikhet i alla led och solidaritet. Det är liksom där jag bottnar i varför jag är socialdemokrat. Inga dåliga ideal generellt. Även om jag kanske inte håller med om att socialdemokratin förkroppsligat det. Alla gånger Jag håller med Ja nej det är inga dåliga ideal Jag förstår På engelska så finns det ju ett uttryck Jag vet inte om du har hört det You cannot con an honest man Jag tror inte på det Utan jag tror att ärliga människor Är väldigt lätta att lura Och skälet till att jag säger det Det är för att jag Liksom undrar För jag följer ju dig lite på Twitter och några andra kvinnor med utländsk härkomst som inte alls nödvändigtvis är socialdemokrater. Nej. Jag satt just och läste en artikel av, ja jag antar att ni är på föreläsningsturné tillsammans. Favfa? Ja nej, vi är inte på någon föreläsningsturné tillsammans. Men hon säger att hon och du har blivit utsatta på Twitter för en stridström av... Skit. Och det gör mig lite orolig också att du kommer hit. Därför att jag tror inte att det här på något sätt att du är här liksom kommer underlätta ditt rykte inom arbetarrörelsen. Nej. Nej. Alltså med tanke på vad det är för... Att du vill krossa socialismen. Ja, alltså så här är det att ska jag vara helt ärlig så skälet till det här är en spegling. Alltså... En sorts metod inom psykologi för att få någon att se sitt eget beteende. Därför att jag är uppvuxen i det här landet från barnsben. Och jag har varje första maj sett socialisterna marschera runt och skrika att de ska krossa en med ena och en med andra. Och jag vet ju att sätter man ihop krossa och socialism i Sverige då bryter man ett väldigt stort socialt tabu. Eller hur? Och eftersom jag är komiker och jobbar med då bland annat att bryta tabun så satte jag ihop de här och gick ut och marscherade med socialdemokraterna för vem som helst får ju ansluta sig till tåget eller det brukade vara så i alla fall. Jo men så är det. Ja, ja, de har väl ändrat sig lite om det. Tror jag nu, eller? Ja, alltså det är inte alla som vill marschera det tåget om man nu vänder på det. Så är det, men när jag marscherade i det så ville folk i tåget inte marschera med mig. Aha, men det ja. hade med budskapet på skylten att göra, ja, även om jag ja. också inkluderade det. Ja, socialism och ondska. Med hjärta. Är det ja, ju. med det, hjärta. Ja, oh. det är för att visa att jag inte vill krossa socialister, utan bara <skratt> idén, socialismen. Ja. Förstår du? Så jag tyckte ju det var lite fyndigt, men det där är ju som... Med allt eh, som komiker företar sig, det har ju en tendens att få sitt eget liv och sen spiral out of control. Och nu är vi där vi är. Ja. Och det är därför jag tänker att det här kanske inte gagnar dig, att du är med här. Liksom. Jag tänker inte så. Jag har varit tydlig med det eh, på Twitter, om vi tar det som exempel. Jag har ty- varit tydlig med det i de intervjuerna jag har varit på. Jag har varit tydlig med det i de föreläsningarna som jag håller. Eh, människorna som jag möter i alla eh, möten så är jag tydlig med att Vill man prata med mig för att höra vilket budskap jag har, om man känner att jag har någonting att tillföra, då pratar jag med vem som helst. Och hur ser du framför dig att man ska bekämpa hedersförtryck och rasism? Hedersförtryck och rasism. Det är det du påstår dig kämpa emot. Ja, det är ju två så här stora begrepp det i, kan samma man säga. i samma mening. <laughs> Men det står, det står ju så. Du, du, du har ju skrivit så själv. Jag ja. citerar ju dig här. Ja. ja. <laughs> så du har ju tagit på dig de här två hyfsat stora kamperna. Folk tycker att jag fäktas mot väderkvarnar. <laughs> ja. Vad jag trodde, jag måste vara tydlig med att vad jag trodde att jag kämpade emot när jag startade föreningen. Mm. Om vi återgår till att varför jag startade föreningen. Så var, det, så var det någonting. Fyra månader senare så sitter jag I, någon, I något helt annat. På fyra månader så har jag blivit uppmärksam på saker som jag inte trodde existerade i min vildaste fantasi. Fastän jag hade hört människor säga att ja, men du kommer möta motstånd, du kommer möta både det ena och det andra. Men jag, jag tog liksom väldigt lätt på det. Vilket är tragiskt, för jag trodde att när jag skulle 
börja föreläsa om mina erfarenheter, förklara för människor ibland in i detalj hur saker jag har åkat ut för har liksom format mig som människa, förstört mig på nivåer jag inte trodde var möjlig. Så trodde jag att, kanske det var naivt, men det är ju typiskt politiker att säga vi har varit naivt. Vi har varit naiva. Ja, ja, men det bevisar ju för att du är både svensk och socialdemokrat. Ja, ja precis. Ja. Men det som inte är så typiskt är att man faktiskt sitter och erkänner det. Nu sitter jag och Nej, erkänner det. Nej, det. det är faktiskt inte typiskt. Så, så, men, men det verkar ju som det händer någonting. Därför att även med allt det här sagt så är det så här att du uppmärksammas i Agenda och det är ju strax efter partikongressen. Ja, det är samma söndag som partikongressen avslutas. Exakt, mm. och då säger Stefan Löfven alltså så kallade hedersförtrycket. Mm. Men någon månad senare då, i sitt första majtal så säger han det vi kan göra för att hedra Sara Fadime Pela och så smärtsamt många fler som har mördats belysa, bemöta och bekämpa det förtryck som fortfarande drabbar tusentals med ordet heder enbart som usel ursäkt. Känn till det här förtrycket, se det, avsky det och bekämpa det. Och du som lever under sånt förtryck ska idag veta att vårt starka samhälle finns vid din sida och arbetar för din befrielse. Slutsitat. Ja. Fortfarande inte att han sätter ihop riktigt ordet heders och förtryck. Mm. Men nu använder han väl ordet heder i alla fall på något sätt. I samband med förtryck. Alltså mitt förtroende för ditt parti är inte det största. Jag Nej, gör. jag vet. Men ja. sen för, för att gå lite till svars för Stefan. Så när jag träffade honom på partikongressen så var han tydlig. Alltså jag måste liksom vara jättetydlig med. Han var jättetydlig med. För jag berättade för honom att jag hade blivit påhoppad. Jag blev kallad för massa saker. Och han sa det. Det spelar ingen roll. Du ska veta att du har partiets och mitt fulla stöd. Han sa det i ansiktet på mig. Han sa det. Sen att han kanske använder vissa begrepp så som du har läst det nu det blir fel. Alltså så här, för mig utifrån som, jag ser ju när jag sitter och tittar på politiska partier och speciellt socialdemokratiska partiet som är liksom Sveriges största du vet så här äldsta, it's the big one ja. ja, det blir ju någon sorts kremlologi när man sitter här därför att jag vet ju att det har inte funnits någon hedersförtryck inom arbetarrörelsen utan det, det, det är klass, det, det är vad som gäller och sen så blev det intersektionalitet och på något sätt så hedersförtrycket passar inte in i den vokabulären antar jag och nu när det eventuellt är så att det är någon sorts vändning på, det, på G vilket jag tolkar de här mycket vaga utsagorna som anti, alltså så här, jag tolkar antingen som vaga utsagor för att det är en vändning på G utan någon, någon egentlig diskussion och debatt om mm. saken utan nu ska vi bara eh, sätta en ny konsensus och glömma att vi hade en gammal konsensus och det ska, in, det, det bara som, det ska vara som att den alltid har funnits That's it. Det, det är det bästa det är det bästa alternativet jag ser det sämsta alternativet jag ser det är ju att de eh, kommer kapa dig Alltså din rörelse. Mm. Eh, och sen försöka inordna dig i något annat. Och sen, jag vet ju inte, jag vet ju inte. Du har ju tagit dig an, eh, alltså hedersförtryck och rasism. Och bara för att du ska förstå vilka värdekvarnar det är. Så folk tycker att jag är galen som vill slåss mot socialismen. Mm. Men det här är bara en hundra år gammal ideologi. Mm. Som inte har haft fäste överallt. Nej. Alltså hedersförtryck och rasism har funnits överallt på ja. hela jorden sedan alltid. Ja. Så det är verkligen två... Enorma drakar du tar dig an. Men då undrar jag så här. Ja, är det inte så då att du i värsta fall blir kapad. Och sen så liksom sätter de in ett gäng sköna sosegubbar. Som vet hur man startar privata boenden. Och äskar pengar från skattebetalarna till styrelseposter snarare. Ja, mm. du fattar vad jag menar. Ja, jag tror inte att jag kommer att bli det. Jag kan ju inte garantera det. Hur ska jag veta det? Det är min rädsla bara. Jag frågar. Mm. Men jag tror inte att jag kommer att bli det. För att återgå till det som jag sa för en stund sedan. Att när jag startade den här föreningen så var tanken något helt annat än vad den är idag. När jag startade föreningen så trodde jag kanske inte att jag skulle möta det här motståndet som jag har mött. Om jag ska vara helt ärlig. Och det är där som också är mitt problem. Jag är ju väldigt känd för att vara extremt ärlig i alla situationer. Och det är därför jag sitter här med dig och pratar. Men, med liksom stort men, även med det motståndet jag har mött så tror jag och jag har känt av att partiet vill att jag ska driva de här frågorna. Jag tror dig för du fick ett inslag på SVT Agenda. Ja. 
Så att jag, jag tror verkligen det. Och jag hade ett möte exempelvis med Morgan Johansson för några veckor sedan. Där vi satt och pratade och han är också väldigt positiv till det jag gör. Så nationellt sett, de kontakterna jag har haft liksom på nationellt håll, de har inte varit... De har ju liksom inte uttryckt någon besvikelse över det jag gör, tvärtom. Utan det är ju de här människorna som är aktiva, väldigt aktiva på Twitter, som kallar sig för socialdemokrater men som... Enligt min mening eh, behöver hitta ett annat parti. Eh, och för det mesta så har det varit liksom på vänsterkanten. Alltså vänsterpartiet och ännu mer höger åt vänster. Eh, och de, de räknar inte jag med ska stötta det jag gör. Nej, vilka är det här? För du, 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 du stod här utanför dörren och försökte komma på. Det var ju där vi började. Då började ja. vi spela in. Så har du lust att läsa vad... vad... Du kan väl berätta vad personen kallar sig för. Jag har inga problem med att nämna namn. Jag tror nämligen på personligt ansvar. Ja. ja och jag skiter i om han hade en dålig barndom. Ja. <laughs> det skiter inte jag i. Men en person, jag vet inte ja, jag om, får stött... man nämna namn så här? Ja, absolut. Det finns ingen ansvarig utgivare på den här podden. <laughs> det gör inte det. Nej, då måste man nämligen ansöka till saker eh, till att få vara det från staten. Och jag anser att min frihet att trycka saker och publicera saker är given av naturen och teknologin. Ja, okej. Okay, ja, ja. ja. eh, men det finns i alla fall en person, jag är ytter, ytterst osäker på om jag ska... Jag säger så här, han heter Martin, jag behöver inte nämna hans efternamn så mm. slipper vi råka Hans händel är sungura i alla fall, vi har ja, stött på honom förut. Jag precis. hoppas att han har haft en dålig barndom. Anyway. Eh, det hoppas inte jag. Han skriver till mig nu för bara en stund sen att han tycker att jag på eget bevåg utan tilldelning har tagit med an hederskulturen och att jag misslyckas fatalt och ingen förutom bajshögen verkar vara intresserade och att han ser fram emot när jag ska bli fråntagen uppdraget. Okej, okay. då, då, då tar vi en paus här. Först och främst, har han rätt? Var det någon som tilldelade dig det här eller har du tagit på dig själv att ja. göra det här? Jag har tagit på mig det själv. Ja, okej. Okay. Så han, en poäng där till Sungura. Fast jag vet inte ifall jag bara har gjort... Alltså partiet lokalt i Eskilstuna har ju uttryckt flera gånger sedan jag kom tillbaka till partiet för ett och ett halvt år sedan att de vill arbeta med frågan. Så liksom... Indirekt oskrivet har jag fått uppdraget av Eskilstuna arbetarkommun att arbeta med frågorna. Och jag har gjort det långt tidigare än de här senaste fyra månaderna när det blev nationellt känt. Ja, ja det, det är så, så pass långt. Alltså, det är inte lätt att hitta skit på dig, ska du veta. Nej, eh, du har försökt. Ja, jag har försökt. Jag tycker det är mitt jobb att försöka. Ja. Ja. Vad spännande, eh, vad har men, du hittat? Eh, nej, det är ingenting. Ja. Och, och det, är lilla, det är din egen anklagelse om att du är syriansk kvinna men numera frånskild. Mm. Eh, och det beror ju på vad man har för uppfattning om det. Mm. Och min är, jag, tyck, jag är helt okej okay med det faktiskt. Doesn't affect me really. Nej. Så, och i övrigt så är du, verkar du som du säger vara en smärtsamt ärlig person. Men vilka tror du att de här är då? För de är väldigt aktiva. Ja, det är de. Och det känns som de är väldigt, eller det upplevs som de är väldigt tongivande. Ja, men sen, jag, jag körde ju på hans stuk det där och frågade och ställde frågan två gånger. En gång för alla, kan du vara tydlig? Vilket uppdrag? Mm. Jag förstod ju inte vilket uppdrag han syftade på. Men det var det där med hedersförtrycket. Och då menar han, nej, att jag ska lämna S. Va? Han, vill, han, han sitter och väntar, för jag frågade, jag frågade igen då, fråntagen uppdraget av vem, vilka? Och då svarar han att lämna S. Mm-hmm. Så man sitter ju, det här gänget då, mm. som jag inte har en aning om vilka det är, de sitter och väntar på att Eske säga tack och bock, nu får du liksom där dörren, varsågod och stig ut. Och jag kommer inte, jag kommer inte ge dem den tillfredsställelsen. Vad krävs för att bli utesluten ur Socialdemokratiska Arbetarpartiet? Alltså, då ska ju du ha... Jag menar, de har skapat ett samhälle där det inte går för sparken för någonting. Så vad krävs för att bli utesluten? <laughs> Jag kommer att sitta och skratta. Man ska ha liksom uttryckt... Saker som strider helt emot partiets linje. Alltså att jag uttryckligen har varit eh, rasistisk i mitt uttalande. Eller att jag har sagt någonting som... Eh, 
kan liksom polisanmälas. Alltså det ska vara liksom det är ganska mycket jag ska ha gjort för att liksom bli utesluten. Och visat mig tydligt att jag inte är socialdemokrat i varken partipolitik eller ideologi. Ja, nej men det verkar det ju vara om du vill ta hand om de svagaste i samhället genom ekonomisk omfördelning. Ja. Ja, det kan jag acceptera som en kärna i, i socialdemokratin till exempel. Mm. Och jag har inget problem med att ta hand om de svagaste i samhället. Jag vet bara inte om staten är den som är bäst lämpad att göra det. Men vad jag undrar här är så här, men du tänker så här nu att eftersom partiledningen har sagt till dig att de stödjer dig i det här, då borde de väl kunna ta avstånd offentligt till exempel mot antisemitism i SSU-tåg på, eller? Ja, absolut. Och där, det där är ju så svårt att förklara i skrift på Twitter på några liksom, ja, mina rader med några meningar. Men man måste komma ihåg att SSU är en sidoorganisation till partiet. Liksom trosolidaritet, liksom S-kvinnor, HBTQS, S-studenter. Det är liksom sidoorganisationer, alltså organisationer som jobbar med en specifik fråga och som är socialdemokrater. Så de är, ju inte social, alltså de är ju inte partiet. Så när någonting händer inom SSU, då är det Filip Botström som man ska utkräva ett ansvar. Liksom. Direkt ansvar, ja. Men ytterst ansvar enligt egna stadgar är Socialdemokraterna Stefan Löfven. Därför att har man betalat medlemsavgift till partiet så är han ytterst ansvarig för Absolut. dess företrädare. Eh, och alltså, för min egen del eh, så ska du veta, Maria, att när det här avsnittet sänds så kommer jag eh, ha redan släppt ett avsnitt om vad sossarna gjorde under andra världskriget. Eh, ja. Och då blir det väldigt svårt för mig till exempel att tro att Stefan Löfven menar allvar med det han säger till dig. Av den enkla anledningen att de fortfarande inte har erkänt vad de gjorde under andra världskriget. Och det tänker de aldrig göra. Eh, så alltså, förstår vad jag menar. Därför att, och, och, eh, det, alltså, om du, ja, jo, jag vet. Det är ett större tabu än att vilja krossa socialismen. Det är kardinalregeln i svensk offentlighet att man nämner inte kriget. Mm. Så för mig är det liksom svårt att tro på honom. Men då undrar jag så här, okej, okay, men vad är det du tycker att sossarna ska föra för politik? Och vad är det de inte gör idag som de ska göra rätt? Men för att bara eh, fortsätta på det, apropå Filip och Stefan... Ja. Eh, man har gett Filip uppdrag nu över sin organisation och hantera det här. Jag har tagit kontakt med Filip och jag vet att han arbetar stenhårt för att liksom åtgärda det som håller på att hända i SSU. Jag skrev det för inte så länge sedan, för, för i förrgår tror jag, ha is i magen. Det kommer att ske saker och man kommer att se att Filip har agerat. Sen ifall Filip inte agerar, då tycker jag... Att då är det klart att Stefan ska gå in och säga, vet du vad, nu behöver du göra det här och det här. Men Stefan måste ju ge Filip en chans att göra någonting åt organisationen. Ja, det kan man tycka. Så. Absolut. Uh, alltså, jag, jag är mycket hårdare än vad du är Maria. Jag tycker till exempel att Ulf Kristersson ska avgå. Han förlorade ju ett val, han är en loser. Alltså förstår jag, så ser jag på människor. Har de misslyckats, den är off. Det, alltså, vad, vad, alltså, Filip Boström har varit ledare för SSU rätt länge och mm. problemen har pågått... Rätt länge. Jag mm. menar, jag har vuxit upp i det här landet som... Mm. Ja, det är liksom ingen hemlighet för mig i alla fall. Vad sossarna, alltså vad de står, Nej. har varit uppenbart hela mitt liv. Och det är beklagligt. Jag blir, jag blir jätteledsen när jag hör sånt. Ingen fara. Eh, som Dan Korn sa till mig... Eh, eh, det är mycket bättre i Sverige idag än vad det var i Ukraina för tusen år sedan. Mm. Jag vet inte du ska svara på den där. Men... Jag tror, jag parafraserar. Men, men det var väl ungefär vad jag ville säga. Men, um, nej men jag bara, alltså förstår vad jag, vad jag kommer. Mm. Man blir liksom så, men ja okej okay, men. För, okay, stopp, vi kanske ska backa lite innan jag går vidare på den frågan. Därför att du sa, okej, okay, det här var vad jag började med föreningen var att ta rasism och hedersförtryck. Men nu ska du alltså bekämpa andra socioföreningar som vill sparka ut dig, eller missförstod jag dig? Nej, nej, gud, det är inte socioföreningar utan det är självutnämnda personer som tycker sig kunna bestämma vad sossarna ska stå för. För hade okay. jag blivit motarbetad av... De som har någonting att säga till om i partiet, om man uttrycker det så att folk förstår, de som lyssnar, då hade jag fått höra det. Men det är enskilda personer i partiet som tycker, Maria, lägg av med det du gör. 
Och jo, det... jo, men det här är ju i princip vuxen mobbing det de sysslar ja, med. Det... Ja, det nu har ju du levt i ett äktenskap som antagligen är värre än deras ja. eh, bajsord ja. liksom, så who gives a fuck men, mm. men eh, varför slänger man inte ut dem då? Och om man slänger ut dem, vilket parti ska de gå med i då? Ja, men för, problemet är att de här är ju anonyma vi vet ju inte ens vilka människor är de flesta är ju inte sitt riktiga jag på Twitter, de kanske inte ens är socialdemokraten, de kanske bara säger att de är det när de i själva fallet är något annat parti om man nu ska konspirera lite för att liksom för förstöra, att må- jag har ingen aning alltså man måste ju säga att många av de här ändå har drivit frågor som regeringen alltså tittar man på dem som ett kollektiv så ser man ju att de har en mejlinglista mellan sig som de skickar ut vilka typer av ord de ska använda både för att beskriva fiender och beskriva positiva saker, de agerar som en och ja, nej, de är anonyma men, men jag har aldrig sett dem propagera för, vad ska man säga, lägre skatter. Nej. Eh, eller nej. Eh, inga pappamånader. Nej, men nej. då har du rätt i. Då har du eh, eller rätt i. lägga ner public service. Ja. Eh, utan de försvarar verkligen public service. Och den här killen Sungura som ger sig på dig, mm. alltså jag har gjort avsnitt om honom. Ja. Ja. Mm. Nej men jag förstår det Men sen är det ju så här Någonstans landar jag i om Även om man vill, det är där de här människorna inte förstår Även om vi liksom antar Att partiet skulle säga Tack och bock Maria, du är inte välkommen längre till partiet mm. eh, Du behöver hitta ett annat parti Eller sluta med det du gör Eller vad det nu än är Jag kommer få höra Så kommer ju jag inte sluta arbeta med hedersförtryck Det de inte förstår De här människorna är att när jag går ut och föreläser så är jag Maria Alias. Jag är inte socialdemokraten Maria Alias. Och det är det som ställer till det. För de här människorna har jättesvårt att skilja på sak och person. Mm. Och jag är en förespråkare av att skilja på sak och person. Du Aron och jag står inte någonstans på den politiska kartan. Alltså vi delar inte politiska åsikter överhuvudtaget. Det tror jag inte, nej. Jag skulle väldigt gärna i vilket fall som helst kunna gå ut efter det här och ta en öl med dig. Fast jag, ja, det, ja, jag dricker gärna vin. Men annars, ja, absolut. Vin. absolut. Ja. Men eh, ja, alltså jag gillar ju frihet väldigt mycket. Eh, och eh, jag tycker ju inte hedersförtryck låter schysst. Nej, Nej. det är inte det. Det låter asjobbigt ja. faktiskt. Är, du, är, är, det, är ni en syriansk kristen familj? Ja. ja. Så då kan vi i alla fall konstatera att det här är någonting som går liksom... Över religioner ja. i vissa delar av världen fortfarande starkare än i andra delar av världen. Ja. Mm. Så ska vi gå in på lite meat and bones då. Vad är det sossarna inte har gjort? Och vad är det du tycker att de borde göra istället? När det gäller hederskulturen? Ja. Det man kan börja med att påpeka är att Fadima dog för 17 år sedan. Blev mördad. Mördad, förlåt. Helt rätt. Hon blev mördad för 17 år sedan. Och då är min fråga inte bara till Socialdemokraterna utan till alla partier, riksdagspartier. Vad har ni gjort på 17 år? Nu är den här frågan har varit så uppmärksammad i politiskt, medialt de senaste, säg, två åren. Vad har man gjort de senaste 17 åren? Ingenting. Nej. Ingenting. Så att när jag pratar om att jag vill att mitt parti ska arbeta för det här så handlar det inte om att det är bara mitt parti som har brustit i det här arbetet. Alla partier har ju brustit i det här arbetet. Vad är det man ska göra? Det man ska göra, det är en rad olika politiska beslut man behöver eh, liksom instifta för att få de här människorna som kommer till Sverige, som har invandrat till Sverige. För det här är en kultur som invandrar till Sverige och det är jag jättetydlig med. Och det är bland annat därför jag ibland blir kallad för rasist. För jag är tydlig med att det här är ingen svensk sak. Det här är någonting som kommer in till Sverige. Då undrar jag, är det från Tyskland, USA, Frankrike eller Australien? Mellan östen. Det var inte med på listan, du fick inte välja mellan östen. Nej, men <laughs> mellan östen, Nordafrika. Och det är de personerna som vi också har fått liksom, till Sverige. Ja, och det har med flykting... Strömmarna att göra. Ja, det är helt naturliga skäl. Så det är inget konstigt. Men den här frågan är ju så stor när det blir liksom politiskt. Personer som kommer till Sverige har inga klara, tydliga, låt oss kalla det för regler. För vad som gäller om du ska bo i Sverige. Vi har värdegrunder. De hjälper inte så mycket. Nej, jag vet. De här människorna kommer från kulturen med principer. De kommer med, från länder där det inte finns några eh, fungerande rättsstater. Eh, de, har, de kommer ifrån diktaturer. 
De är inte vana med demokratier. De har ingen aning om vad det betyder att leva i en demokrati. Och där, redan där brister vi. Alltså att de människorna kommer hit inte har en aning om vad de ska eh, bete sig, förhålla sig till det svenska samhället överhuvudtaget eh, gör att det blir en krock redan där. Så jag sitter inte och beskyller de här människorna som upprätthåller hederskulturen utan jag beskyller politikerna för att de inte är tydligare med vad som krävs av människor som kommer till Sverige. Men det... då, då måste man väl vara tydligare, då måste man väl som, alltså då måste man till skillnad från Stefan, man måste väl kunna säga hederskultur utan att säga ja, så kallade absolut. innan, utan att säga, för man måste kunna nämna saker vid dess rätta ja, namn liksom. absolut. Absolut, sen varför han sa så det vet jag inte. Men jag absolut. tror, alltså på riktigt, alltså, om man vill vara så här god, god, välvillig kremlolog så tror jag att, ja men det signalerar väl att han har förstått att det finns något sorts problem och nu ska man svänga från en gammal till en ny konsensus men det måste göras liksom snyggt så att ingen, ingen känner att de har tyckt fel sak. Utan, förstår du? Alla måste glömma vad de har tyckt exakt samtidigt och tycka det nya exakt samtidigt så att man alltid har tyckt samma sak exakt samtidigt. Ja, eller så bara en felsägning. Det kan ju vara där också. Ja, fast det här är två olika tillfällen faktiskt. Jag kan gräva upp fler tillfällen. <gör> Nej, jag vet. Alltså, ja. Jag försvarar inte det. Utan han borde sluta säga så kallad hederskultur. Jag försvarar inte det. Så. Ja, han kommer inte lyssna på mig. Så mycket är klart. Nej, men jag kanske ska påpeka det och vara lite tydligare med att om vi pratar om det här så måste vi säga hederskultur och inte så kallad hederskultur. För det kan indikera att man inte tar det här på allvar. Så tydliga regler om vad som gäller i Sverige. Ja. Och Vem tycker du ska ta fram de reglerna? De riksdagsledamöterna som sitter och har blivit valda till det här arbetet. Men vad kan du tänka dig att det är för regler då? <kör> Hanif för... Balisk till exempel, han vill ju förbjuda slöja. Ja, men... Och jag tycker att, varför ska vi förbjuda skarf liksom? Jag säger ju också att vi ska förbjuda slöja på mindreåriga. Så jag är ju också på den linjen. Påskkärringar? Ja, alltså... <laughs> Ska vi ha undantag då för påsken? Ja, alltså om man har... Varför har eh, påskkärringar en sjal på sig? Varför? Eh, därför att de är häxor tror jag. Och de är på väg att flyga på en kvast till blåkulla. Mm. Och jag antar om man flyger på en kvast eftersom man inte är i en cockpit att det är lite kallt om öronen. Mm. Ja, så då måste man ha sjal. Ja, precis. För att inte förstöra <laughs> håret. Så det har ju inte en sexualiserande syn på hur man ser på en kvinna. Förstår du? Så att det är där jag bottnar i när jag säger förbjuda slöja på mindreåriga är dels för att barn inte kan välja själva. Vi har en barnkonvention, vi har religionsfrihet och den gäller ju åt båda hållen och det är det man glömmer i den här diskussionen. Barn ska få välja själva och det får de inte ifall de får en slöja på sig. Så när de blir vuxna så får de välja att ha på sig precis vad de vill. Jag vill inte att någon påpekar vilka kläder jag har på mig. Nej, 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 men du är ju vuxen. De Precis. här är ju barn. De flesta Precis. barn väljer ju aldrig vad de har på sig. Ja, men när det gäller en symbol som är politiskt laddad, socialt laddad, kulturellt laddad, religiöst laddad. För det finns inget annat. Eh, liksom klädespagg som är så laddat med så mycket. Då tycker jag faktiskt att vi kan säga i Sverige där vi månar om alla barn och inte bara vissa få att slöja på mindreåriga är inte okej. Speciellt där jag trycker på att det är för att egentligen asexualisera barnen. Ja, jag förstår det. Men men vad kommer då då att hända? Därför att det finns ju en massa människor i Sverige som har som kultur på riktigt. Att beslöja sina flickbarn. Och du vet ju eftersom du har vuxit upp i en hederskultur. Att om en sån här lag kommer. Det kommer ju knorras en del antar jag. Eller hur hur tror du att mer traditionella klanliknande familjestrukturer. Kommer reagera på den här typen av repressiv lagstiftning. De kommer förmodligen inte tycka att det här är bra. Eller roligt överhuvudtaget. De kommer... skrika emot och de kommer protestera och det är helt okej okay. det är helt okej, okay. man får göra det för det ingår i vad vi har i lagen vi har ju liksom en yttrandefrihet, vi har åsiktsfrihet så de får och vi har en religionsfrihet det. och vi har en religionsfrihet men den gäller åt båda hållen just nu är det bara åt ena hållet och det är där som jag börjar störa mig på att jag, de som vill förespråka och utöva sin religion måste höras mer i debatterna men jag som är född i en kristen familj som slutade vara troende för fyra år sedan vill också skonas från det. 
Det är ju inte bara åt ena hållet, det är åt andra hållet också. Och mitt håll så tar man inte någon hänsyn. Alltså vi som förespråkar att det ska vara lite... Det här sekulära är faktiskt ganska schysst. Oss tar man inte hänsyn till. Nej, det har jag märkt i allt högre grad. Alltså det, överenskommelsen lite med religionsfriheten det är ju att man inte tar med sig religiösa argument in i det offentliga samtalet så att mm. säga. Eller det brukade vara grundregeln. Men det verkar som att den är lite out the window här de senaste 20-30 åren. Och det är för att vi inte är tydliga med vad som förväntas av en person som bor i Sverige- När det gäller våran värdegrund, våran demokrati, jämställdhetspolitiken, allt det här har vi ruckat på. För att vi inte vågar vara tydliga med att säga... Först stämmer det då, därför att det verkar ju som att jämställdhetsintegreringen till exempel, den pågår ju för fullt i våra skolor och i våra myndigheter. Det gäller väl kanske bara inte om man har en annan bakgrund än etnisk svensk. Ja. Eller? Så... Hur många genusdagis finns i Akalla nu? <laughs> Det är runt om dem. Nej, det är mm-hmm. inte det. Hur med de här skogsmulledagisarna som söderföräldrarna är så förtjusta i? Har vi några sådana ute i förorten? Inte? Jag har faktiskt ett exempel. Ja. Jag vet inte om du läste det. Jag skrev det på Twitter för några veckor sedan. Att jag brukar ringa i FaceTime till min systerdotter varje morgon för att säga hej. Vi pratar, hon bor här i Stockholm. Och sen så brukar jag säga till henne, åh du är så söt, vad gullig du är, du är min prinsessa. Jag liksom pratar sådär med min systa dotter. Mm-hmm. Jag tycker ju hon är det. Hon du könar henne. Hon är min älskling. Du, du, du stöter henne i traditionella könsroller. Nej. Det prinsessa. Handlar... Ja, Varför fast... kan du inte säga prins? Eller? Ja, hon är min prins också. Och det är inte där vi ska bottna, utan... Då säger min syster i alla fall efter det samtalet vid något tillfälle att du, vet du vad Dagis sa till mig i förskolan? Vi får inte, jag får inte säga till min dotter att hon är fin eller att hon är min prinsessa. Hon hade gått till förskolan för att hämta henne och så hade hon sagt, min, do- min syster har också för vana att säga till hennes dotter Hej älskling, vad fin du är min prinsessa. Och då hade läraren, förskoleläraren direkt ifrågasatt och sagt att ja, alltså, vi, ska, vi ska vara försiktiga med att säga så här. Mm. Då hade min syster frågat, vad menar du? Mm-hmm. Ja, alltså vi ska lära barnen att de är bra Vi ska, inte, alltså, vi ska försöka låta bli att de är fina på grund av sitt kön liksom, Vilken fin klänning eller så Utan att de är bra och duktiga mm-hmm. och Då hade min systers syrianska ådra spruckit Och tyckte att ni ska ge fan i hur jag pratar med min dotter Ja, det finns ju vissa saker som är svåra att svälja om Man inte är född till lydnad. Men vad jag skulle säga är att ibland i vissa aspekter när den här jämställdhetsintegreringen så har man kanske missat lite kompassen på vad det är man ska arbeta med. Jag vet inte, såg du partiledardebatten på Agenda här? Det var, nu är det här sen så var det säkert tre veckor sedan men nu är det bara ja, några dagar sedan. Ja, jag såg 30 minuter och sen stängde jag av tvn. Stängde du av ungefär när Isabella Levin sa att vi svenska kvinnor också har haft det väldigt, väldigt svårt när någon av de andra ville prata om hedersförtryck? Jag stängde av den när hon började prata om att, det var när Isabella Levin pratade, att vi har fått in många polisanmälningar efter samtyckeslagen. Mm. Någonstans där kände jag att nej. Vad är fel på det uttalandet? Men det har ju med så många aspekter, det har ju inte med samtyckeslagen att göra. Var, varför inte det? Därför att människor som råkar ut för de här brotten, som tar sig mod att faktiskt polisanmäla det, gör det även om vi hade haft en samtyckeslag eller inte. Men vissa påpekar och tycker då att vi har ett an, antalet anmälningar har ökat för att man tydligare kan se vad som är våldtäkt och vad som inte är våldtäkt. Medan jag säger en våldtäkt är alltid en våldtäkt. Eh, så. Mm. Eh, har du personlig erfarenhet som kanske trumfar vissa akademiska teorier i det här ja. fallet? Ja. Ja, ja då, det, men, men ibland kan det vara svårt att argumentera mot de, de akademiska teorierna ändå. 
Ja, jo, men... Och då stängde du av tvn. Och då stängde jag av tvn, <laughs> men det... Det var roligt att sitta och twittra om partiledardebatten istället. Så det var där jag sysslade med. Jag förstår. Jag var tvungen att se Avengers Endgame när ja. partiledardebatten var. Så jag såg den senare på natten. Men, men det var intressant tycker jag. Därför att vad som syntes i den här ordväxlingen när hedersförtryck kom på tal. Och Isabella Levin, hur hon nu än uttryckte sig. I alla fall ville få det till att svenska kvinnor... Absolut har det lika svårt som hedersförtryckta flickor i förorten. Mm. Det är inte alls relativisering, förstår du Maria Hindalias. Utan vad det här handlar om det är att i en ekonomi som bygger på godhetssignalering mm. så kan man inte tillåta att en annan grupp snor ens martyrpoäng. Nej. Därför att då får du inte igenom din politik som mm. till exempel en samtyckeslagstiftning. Mm. Så... Vad tycker du om samtyckeslagstiftningen? Ja, vad jag tycker om den? Jag tycker den är bra. Alltså, det är klart att eh, det ska vara ett eh, gemensamt ömsesidigt samtycke eh, innan man har eh, samlag. Självklart. Ja, 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 jag håller med om det. Mm. <laughs> Men... Men jag har för mig att det gick utmärkt för de allra flesta människor även innan samtyckeslagstiftningen. Ja, och det är där <laughs> någonstans jag vill eh, landa att... Eh, jag poängterar och står fast vid att en våldtäkt är alltid en våldtäkt. Så. Ett eh, ömsesidigt eh, samlag som man själv liksom vill genomföra är tydligt. Det går liksom inte att ta miste på det. Det, det går inte att påpeka eller försöka påpeka någonting annat är provocerande och eh, väldigt eh, förolämpande för de människorna som faktiskt har råkat ut för våldtäkter. Eh, på vilket sätt? Man tar, dem, alltså man tar ifrån dem vad som faktiskt är ett samtycke eller inte. Om man har varit med på det eller inte genom att tycka att en lagändring eller en samtyckeslag är någonting som ska tydliggöra vad min upplevelse av en våldtäkt är för någonting. Så. Det är rätt hårda ord. Är du säker på att du är för samtyckeslagstiftningen? Ja, absolut. Det är jag, absolut. Men fortfarande behöver jag påpeka att en våldtäkt var en våldtäkt innan samtyckeslagen också. Det är där jag försöker säga. Nej, ja, ja. no arguments. Ja. Eh, men, och, men, och jag är inte för samtyckeslagstiftning. Nej. Eh, därför att jag tycker att vuxna människor bör kunna reglera det här på egen hand utan statens inblandning. För de allra flesta. Sen är jag säker på att det finns människor där ute som tycker det är supersexigt med pappersarbete. <laughs> och för dem, för dem tror jag den här lagen är en gudasen, verkligen. Men, 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 men jag är inte säker på att den passar alla. Och jag tror också att det gör det oklart på något sätt med ansvar. Därför att om, om staten inte lägger det här ansvaret... På, alltså, tanken är väl att människor när de är 18 år helt enkelt ska ta eget ansvar i nästan det mesta. Det är bara ja. det. Ja, okej. Okay. Så då har vi information till invandrare som kommer hit. Ja, tydligare lagar, tydligare regler. Eh, mycket lättare att utvisa de som begår eh, våldsbrott. Mycket tydligare eh, att... Eh, mycket hårdare med exempelvis att dela ut medborgarskap. Eh, det är också någonting som jag förespråkar som eh, kan bli ganska hett när jag börjar diskutera. Eh, och sen att jag är en jättestor förespråkare av eh, exempelvis eh, terrorister- det ska... Jaha, okej. Okay. <laughs> <Vänta. laughs> okay. Att de som är terrorister, det ska inte vara någon diskussion. Plocka bort medborgarskapet. All right. Så, så, så här, om det hade varit tydligare mm. i väldigt många olika aspekter, tror du att vi hade suttit i den situationen vi sitter i idag? Absolut inte. Nej. Absolut inte. Och eh, vad gäller... Eh... Ja, alltså konflikträdsla, det, det, vad var det, någon, någon försökte typiskt svenskt förmildra även det till konfliktundvikande mm. eller någonting i den stilen. Jag tror att det är väldigt skadligt när ett samhälle är så pass heterogent som Sverige är nu. Det vill säga att nu har vi en massa olika människor här med olika bakgrund och olika erfarenheter och att hitta en ny konsensus det tror jag kommer bli väldigt svårt och då måste man mer eller mindre fokusera på minsta gemensamma nämnare ungefär som om, om du frågar mig den amerikanska konstitutionen gör. Uh-huh. Det vill säga du vet yttrandefrihet och sen rätten att bära vapen så du vet, kan försvara den första och sen äganderätt. Men 
du som sosse kan givetvis aldrig gå med på det, det förstår jag mycket väl. Men, det handlar men... inte om jag som sosse, det handlar om jag som person, vad jag står för och hur jag tycker att samhället ska vara uppbyggt. Och det och du tycker att vapen ska vara etta då? Nej gud, nej, nej. Alltså, nej, vi ska inte ha vapen. Vi ska inte bära vapen. Den jag, förstod, jag förstod det, jag förstod det. Den diskussionen hade jag faktiskt också på Twitter förra veckan. Mm. Men jag inser ju, för jag är inte naiv, vill gärna inte tro att jag är det. Jag inser att för att komma någon vart med det de liksom problemen som vi har i Sverige idag så behöver vi någonstans det räcker inte med att instifta en lag i taget det gör inte det längre vi behöver samla vad är det som är fel migrationen, integrationen, rättssystemet alltså alla delar mm. ha olika lagar som ska liksom infrias på en gång okej, okay, men liknar inte det här väldigt mycket den danska, vad var det, ghettoutspil? Alltså, de är ju betydligt mer direkta än, än vi svenskar. Ja. Så de kallade det helt enkelt för ghettoutspelet. Men, men särlagstiftning kallar jag det för. Jag kallar det för att uh, faktiskt ta ansvar för uh, ett land. Det är vad jag kallar det för. Okej. Okay. Uh, då vill jag bara säga det här. Uh, som någorlunda historiskt intresserad person så är det så att Danmark och Sverige är korporativa system. Mm. De är inte västerländska liberala demokratier. Nej. Exakt. Det har de ljugit om att de är sedan 1946. Men det är inte sant. Nej. Nej. Och sen så är det så att vissa av de här germanska länderna med korporativa system. De har kanske gjort större ingrepp i sin, sitt rättsväsende till exempel än Sverige. Det tror jag i alla fall om, om Danmark. Jag är inte säker på Norge. Vad gäller Sverige så vet jag att det har skett väldigt lite förändring. Mm. Därför att man pratar ju inte gärna om sånt här. Danmark och Norge hade ändå fördelen att vara ockuperade och det kanske på något sätt ställde saker i kontrast. Men sist som särlagstiftning infördes i korporativa system var ju Nazi-Tyskland liksom, eller fascismens Italien. Och det slutade inte så bra. Så jag tänker att innan, för nu, jag följer danskarna med spänning nu. Och jag vet att de säger att det här är inte baserat på etnicitet utan det är baserat på geografi. Alltså områden, inte bakgrund. Alltså som de ska då med... Ja, de, 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 våra sociala demokratier har ju en tendens att sätta igång stora sociala ingenjörsprogram. Och, och vissa har varit sämre genomtänkta än andra. Men, men jag är lite orolig därför. För att jag tror att speciellt i Sverige så vet folk inte ens om att vi är ett korporativt samhälle. Att vi har liksom, allting baseras mer eller mer på kollektivet. Det är ju för att socialdemokraterna byggde. Samhället och det är en, so- en kollektivistisk ideologi. Helt ja, det är en folkrörelse. Nej. Ja, exakt. Ja. Det är, det är, alltså jag så här, brukar förklara för släktingar och vänner utomlands att vi man förstår det så är det som att man har tagit kla- klansamhälle och sen så har man bara institutionaliserat det och slängt på en massa högteknologi. Och där är Sverige. Det vet jag inte ifall jag skulle vilja påstå det. Det har blivit rätt civiliserat, men... Ja. Ja. Men vad jag menar med att instifta flera gemens, alltså olika lagar samtidigt. Eh, jag inser ju att det är en otrolig svårighet då jag vet hur byråkratin eh, är i Sverige. Och jag vet hur lång tid det tar för politiska beslut att eh, genomföras. Eh, och det ska ut på utredningar och det ska ut på remisser och det ska tillbaka och det ska bearbetas och så vidare. Men jag tror, <coughs> någonstans är det så här, det finns två delar i det här. Förutom att vi behöver instifta flera olika lager samtidigt för att liksom komma någon vart, ta flera steg istället för att ta ett steg eller halvt steg framåt och sen tar vi två tillbaka. För att ta liksom fem steg och stanna där så behöver vi göra det. Förutom det så behöver vi även, jag saknar politiker som har någon vision med hur de vill att samhället ska se ut 2030 exempelvis. Det finns inga visioner som man talar om längre. Vad har du själv för vision? Jag ser ju framför mig att exempelvis det här med hedersförtryck. Jag vet att vi aldrig kommer att kunna stifta bort det. Alltså lagstifta bort det. Det vet jag för det är en värderingsfråga. Det är en attitydfråga. Det är en fråga som kommer att kräva flera generationer. Som kommer att kräva att människor tar sig... Alltså ta till sig demokratibegreppet på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Och det är ingenting som man kan sätta i någon lag, rösta igenom det i riksdagen och sen är det klart. Så man behöver ha, jag ser framför mig 2030 att vi har kommit så pass långt med de här 
lagarna som jag syftar på att man behöver liksom instifta. Och att vi har ett samhälle där högerextrema krafter inte blir så stora för att politikerna har misslyckats med att driva Sverige. Om vi ser Sverige exempelvis som ett företag. Om vi ser politikerna som företagsledare som ska driva ett land i rätt ekonomi så att liksom företaget inte går i konkurs. Så att man har rätt anställda. Ja, om man har liksom ett företagstänk så har ju det inte funkat riktigt ordentligt idag. Nej, det var länge sedan. Det finns ju ett gammalt ordspråk här om att det är en generation som krävs för att förvärva en förmögenhet. En för att förvalta den och en för att förslösa den. Och jag tror att när det gäller Sverige så är vi inne på kanske tredje generationen förslösa. Därför att jag kanske inte ens tyckte om Per Albin Hansson och hans kompisars ideologi när den fanns. Men man kan inte kalla dem dåliga på business. Nej. Nej, det kan man absolut inte. Men se liksom ett samhälle där vi kommer aldrig ha ett samhälle som, där det inte begås brott. Så om vi börjar prata om i de termerna, då pratar vi om ett samhälle som inte är så verklighetsförankrat. Och jag gillar att befinna mig på det liksom verklighetsförankrade. Även om vi pratar Men det är visioner. väl också ett problem för dig i rörelsen. För mycket av rörelsen går ju ut på just den typen av retorik. Att de säger så här, men de där åtgärderna mot hedersproblematik som Maria Hindalias vill införa. De kommer ju inte lösa problemen. Så att Nej. vi aldrig behöver uppleva dem. Och de, alltså, de skriver inte just så att vi aldrig... Men det ingår ju när man säger de kommer inte lösa problemen. Att de förstår inte att vissa delar av människan är saker... Vi bör hantera snarare än lösa. Så hur, hur angriper man den typen av utopiskt tänkande? För den genomsyrar ju arbetarrörelsen. Och det är det jag menar. Att vissa saker, vi kan inte lagstifta allt. Det går inte. Men vissa saker kan vi lagstifta. När vi vet att det här är ett problem i samhället som påverkar så många ungdomar. Så många flickor, så många pojkar, flick, äh, kvinnor och män. Så behöver vi någonstans landa i att okej, okay, men det, är, det blir ju ett äh, rättsproblem äh, ifall man känner sig begränsad, ifall man känner sig äh, hotad, ifall man är hotad så är det ju ett problem. Det är bara att konstatera. Ja, äh, och det därifrån, främjar inte yttrandefrihet, det främjar inte demokrati. Precis, och därifrån så behöver vi också inse att ja, men då stiftar vi liksom en lag som går ut på att försöka... Lagföra de personerna som eh, strider eller liksom gör någonting som eh, hindrar en annan människas frihet. Men, som jag sa för en stund sedan, jag förstår ju att det handlar inte bara om att ha en egen brottsrubricering på hedersrelaterat våld och förtryck. Jag förstår att det är ett helt annat arbete som man behöver göra också. Det är ju värderingar. Mm. Det är värderingar det handlar om. Att... Och det är där som jag inte förstår som jag blir helt tokig på. Mina föräldrar flydde ifrån, jag tycker om att prata om mig själv så att ingen ska ta illa upp liksom. Mina föräldrar flydde ifrån Irak. De flydde ifrån vad min pappa nu kallar för skittraditioner. Varför kommer vi till Sverige och vill behålla det som vi har flytt ifrån? Varför? Nej, jag vet inte. Nej, och det är det som gör att jag... Nostalgi? Jag vet inte. Alltså, vi har ju flytt allihopa ifrån... Alltså, människor som har kommit till Sverige från Syrien har ju flytt. Det är inte så att de har flyttat hit för att de tycker att... Ja, men jag hade, jag hade inte tillräckligt bra ekonomiskt. Jag, jag flyttar till Sverige. De har ju flytt till Sverige. Ja, absolut. Men, men vissa av de invandrargrupper som har kommit hit... Jag säger absolut inte att det är många. Men vissa av dem har säkert kommit hit för att de var... Kanske för ex- extremt religiösa i sina hemländer och var tvungna att fly av den anledningen. Ja, för att de ville, upp- ja. de ville kunna upprätthålla just de här extrema traditionerna. Och lustigt nog så flydde de alltså från en diktatur till då Sverige som är mer av en demokratur. Och här lät då svenskarna dem hållas på ett sätt som de aldrig hade låtit etniska svenskar hållas. Fast de är ju en minoritet. Jag, ja, alltså... absolut. Det, ja, i, den, I det fall sådana här grupper existerar så får ja. vi hoppas att det är en minoritet. Ja, det hoppas jag verkligen, utan att ha någon statistik på det överhuvudtaget. 99% av all statistik sägs att den po- hittas på på plats. Ja. Eh... Ungefär som jag gjorde nu. <laughs> eh, så, så, eh, men, så slutet då. Vad ser du i Sverige 2030? Vill du bara komma till att svenskarna ska kunna prata öppet om sånt här? Nej, förutom det. Alltså, ja, alltså förutom det. Eh, att man ska kunna Påpeka och kritisera utan att bli påhoppad. Man har glömt bort vad yttrandefrihet är för någonting. 
det, det känns liksom lite så att uh, när vi talar om någonting, om jag talar om hederskultur exempelvis så blir kallat för islamofob, för rasist, för nazist, jag har blivit kallat för allt möjligt. Bajshög. Uh, bajshög. <laughs> uh, då förstår man inte värdet av yttrandefrihet, demokrati. Och jag blir bestört över att man inte kan ha dig åtanke när man kallar andra människor som tycker saker för massa saker. Jag lär ju exempelvis mina barn att ni får tycka precis vad ni vill. Ni får säga precis vad ni vill. Var bara varsamma med vilka ni sårar när ni pratar med någon. Såra inte någon medvetet. Alltså jag kommer in från andra hållet. Jag tycker ju att man ska lära barn att såra varandra så pass mycket så att de vänjer sig. Och hoppas jag, nej på riktigt, till slut blir bra på förelämpningar så det inte är de här trötta bajshög utan kanske något mer konstnärligt utformat. Därför att jag tror att det främjar komik i längden. Och ett gott debattklimat. Därför att det visar att du har en viss humor och distans till både ja. dig själv och din motståndare. Men det är, 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 är sån jag är. Och jag vill i alla fall tacka dig så jättemycket för att du kom hit Maria Hindalis. Tack själv. Och jag hoppas att du kommer tillbaka. Och jag hoppas också att din kamp går väldigt bra. Tack snälla. Tack till Maria Hinde alias. Är du nyfiken på Maria hittar du länkar till hennes sociala medier på www.aronflam.com. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Och ett särskilt stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish nummer 0768 943737. I beskrivningen hittar du också länken till avsnittet på Dekonstruktiv kritiks hemsida www.aronflam.com Och på www.aronflam.com hittar du länkar till Maria Hindalia sociala medier samt t-shirts, hoodies och muggar med positiva, upplyftade budskap. Och nu kommer det även gå att förhandsbeställa ett exemplar av boken Det här är en svensk tiger. Dekonstruktiv kritik kommer att ta ett litet sändningsuppehåll. Jag behöver lite tid för research och planering av kommande avsnitt och jag hoppas därför att du har tålamod med mig och fortsätter att lyssna även efter uppehållet. Under tiden som jag inte sänder är det bra om du lyssnar i kapp tidigare avsnitt i det fall du inte har gjort det och sprider dekonstruktiv kritik till alla du känner. Gå gärna in på Soundcloud, iTunes, Youtube och Spotify och prenumerera, dela, likea, kära und så weiter und så fort. Ett stort grattis till Henrik Sundström som dessvärre inte kom in alla personkryss till trots. Det betyder att dekonstruktiv kritik och ledarsidorna i alla fall en politisk kraft att räkna med i antal röster. Så vi får hoppas att Henrik Sundström och Hanif Bali får ett nytt parti eller att Moderaterna får en ny partiledning framöver. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.